2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid. Idag är det torsdag 1 juni och vi ska prata om en ny bok om meritokrati, klassresor och social rörlighet. Vilka möjligheter har vi att röra oss i samhällshierarkin och i vilken mån är vi bundna av vårt sociala arv? Kommer vi att jobba med yrken som liknar våra föräldrar så är systemet i själva verket riggat. Det är nämligen namnet på den här nya boken. Petter Larsson, frilansande kulturjournalist som man, i alla fall jag, ofta läser med behållning i Aftonbladet Kultur. Välkommen hit.
0: Ja, tack så mycket.
2: Det är du som är författare till boken.
0: Jag har skrivit detta, mästerverk.
2: Mm. Britta Leijon, du är med oss som vanligt, ordförande i ST. Jajamän, hej hej. Hej hej, och jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Den här nya boken kommer ut, har kommit ut på Atlas förlag. Den heter Riggat. Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa. Första frågan då, varför skrev du den här boken om meritokrati, klassresor och social rörlighet?
0: Det finns ju klart alltid många olika bevekelsegrunder sådär, men... Det startade kanske egentligen för min del med den berömda kulturbarnsdebatten 2001 eh, som utspelades på kultursidorna. Eh, och det var en klassisk liksom meritokratisk kritik av, av nepotism som man tyckte. Alltså, barnen till journalister och kulturarbetare skrev själva på kultursidorna. Så här. Och här kommer The, the Self-Made Women, var det i det här fallet, och kritiserade detta så att det här är ett slags... Eh, framför liksom, framförallt då i Stockholm som hon hade mött jag följde den där debatten tyckte att mycket av det som sades och skrevs var oerhört naivt men började också då att läsa in mig lite grann på ja men vad säger nutida forskning om detta i Sverige, hur, är, hur starkt är liksom det sociala arvet och sådär och då överraskades jag av några saker och då tänkte jag att eftersom jag överraskades så kommer många andra att göra det också. Vi har ändå sysslat med, med samhällsfrågor och politik i många, många år. Så det ska en del till för att överraska mig. Men sen, samtidigt ska jag säga, parallellt så såg jag ju att det bubblade en debatt fram Eller den har pågått ett tag framförallt i USA. I Storbritannien, finns verk från Holland och sådär kring meritokrati och meritokratism, alltså tron på meritokratin. Så lite grann vill jag ta den här internationella debatten hem till Sverige och se vad som händer om vi då använder Svenska data, svenska uppgifter. För det är klart att det framförallt, visar vi i USA, så skiljer sig det svenska samhället jättemycket. En sån här oerhört viktig skillnad i de här sammanhangen är ju den gratis universitetsutbildningen vi har i Sverige. Som i USA, alltså, det drar en hård, hård linje mellan de som har och inte har en college-degree i USA vad gäller löner och framtidsutsikter och jobb, vilka jobb man kan få och sådär. Och det där har vi inte riktigt. Samtidigt som man har en mycket mer i särdragen lönestruktur. Vilket vi inte heller har eh, på samma sätt i Sverige. Mm, så, ja, att, men, ja. så vad händer när vi tar detta med svenska siffror och slår ihjäl den här eh, dummaste meritokratismen också? Ja.
2: Ja, men Vi kommer väl komma in på de här överraskningarna, hoppas jag, under snacket. Men eh, en av de eh, teser som du driver här som har fått en del uppmärksamhet är ju att vi kan förledas att tro att vi har gjort en klassresa jämfört med våra föräldrar. Eftersom vi har kanske högre lön, kanske längre utbildning. Men ofta kan den här känslan vara falsk.
0: Ja, alltså... Det finns två grundläggande begrepp kan man säga. Det ena är absolut rörlighet och det andra är relativ rörlighet. I den absoluta bemärkelsen eh, så alltså 80-90 procent av barnen som växer upp har högre eh, inkomst än sina föräldrar i Sverige. Eh, man har längre utbildning och så vidare. Va? Eh, men det handlar ju om att hela nivån i samhället har höjts. Eh, om... De stora, stora samhällsförändringarna under 1900-talet där yrken tillkommer och försvinner med stark och stadig tillväxt i många, många decennier som gör att välståndet som sin helhet höjs. Jag menar, vissa yrken försvinner nästan helt. En försvinnande liten andel arbetar med skogsarbete eller jordbruket idag jämfört med hur det var för några decennier sedan. Men, säger jag då, om man går över och tittar på det relativt, och då kan man få för sig att man har gjort en klassresa. Vi minns, jag menar, min farmors stampade jordgolv i Kina och sådär, och trångbordheten och allt detta. Vi har fått det så mycket bättre, tänker man. Men det är mycket möjligt att jag och min farmor och min pappa och sådär tillhör ungefär samma sociala skikt om man tittar på inkomst eller utbildning i vår generation. Så det jag är ute efter egentligen här, och som jag ägnar boken åt, det är att hela tiden jämföra Föräldrarna i föräldrarnas generation med barnen i barnens generation. För då får man svar på frågan, liksom har klassamhället upplösts? Av den här allmänna höjningen, och då är ju svaret nej, det har du inte.
2: Just det. Du skriver lite om din egen bakgrund. Du är inte. Du, eller du är lite sådär: På ett sätt har du kanske gjort en klassresa då, eftersom du jobbar som kulturjournalist. Din pappas släkt har mycket arbetarklassbakgrund. Men å andra sidan är du inte så förvånad över, din, över ditt yrkesval.
0: Nej, alltså, om man tittar. Det är rätt fascinerande med min, min pappas raka släktlinje. För de arbetade allesammans. Alltså fem generationer först arbetade på samma fabrik. Min pappa var också arbetare, bara inte just på den fabriken. Och så är jag då kulturjournalist. Och på pappret ser jag där åh vilken fin klassresa liksom. Jo, men jag har en mamma också. Och det är lite tragiskt om man tittar på tillbaka i den här typen av mätningar som man ofta använt sig av att jämföra då fäder och söner enbart. Och då missar man halva befolkningen och man missar också mödrarnas påverkan på, på sönerna. Och min mamma var högstadielärare. Och där kommer vi in på det här med den allmänna förskjutningen också som sker i samhället. För att hon går ut på arbetsmarknaden i början av 70-talet. Då har läraryrket en relativt hög status eh, som sedan sjunker decennium för decennium. Journalistiken vid den här tiden har låg status. Det var en massa konstiga människor som kom in från en massa olika håll. Och det var slaskgrejer tyckte man. Det var inget fint yrke. Men journalistiken stiger i status. Så vi går om varandra i status, jag och min mamma. Tittar man på utbildning, också intressant. Hon har då fem och ett halvt år på universitetet. Jag har sex år. Men hon har ju mycket mer i sin generation än vad jag har i min generation. Så att jag tycker att det på det stora hela är fullt jämförbart. Alltså steget mellan en katheder på 70-talet och en kulturredaktion på 2000-talet. Alltså det är inte långt. Vad mm. ja, reflekterade du över det här, Britta? Mm.
1: Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Men min första fundering, alltså förutom att jag tycker att det är superintressant och superviktigt att du lyfter de här frågorna. Så är det ju ändå, ja men hallå, det spelar väl ändå roll om man i början på 1900-talet i Sverige tillhör eh, liksom, okej okay att det kanske är samma typ av klass som, som du, men det är en jäkla skillnad på livet om man behöver gå utan skor på ett stampat jordgolv. Eller ja. om man har skor och det är varmt inomhus när det är vinter. Alltså det är inte oväsentligt med
0: det som verkligen inte under 1900-talet verkligen inte vill ändå
1: bara liksom ja, nej men ja.
0: och det det att inskräpas kan ja. får man väl säga ja. eftersom jag ägnar så mycket av åken åt i andra liksom. ja. att det är klart att det här enormt höjda välståndsnivåerna vi har genomlevt och det är ju inte bara Sverige utan utan stora delar av av världen men särskilt kanske i i de nordiska länderna där kombinationen av kapitalistisk tillväxt och Starka fackföreningar, en omfördelande välfärdsstat, faktiskt eh, gjorde att den här tillväxten också omvandlades till ett välstånd och en välfärd för väldigt, väldigt många människor. Eh, så är det. Mm. Ja, men precis ja. men
1: bara vi konstaterat det så tycker jag ändå att det finns hur mycket som helst som är eh, intressant. Och nu har jag inte hunnit läsa hela din bok då, men... men mm, Förutom den här intressanta egna historien. så Det, det, det sociala arvet eh, Att det är så påtagligt. Det är ju liksom... Det är ju så.
0: Ja, ännu idag. Du vet ännu det bättre idag. än de flesta. Ja, ja, ja jag vet. Jag,
1: jag hoppades att det skulle dröja Det in. Jag hoppades när det skulle om dina. in. Jag hoppas att vi ska prata om struktur. Men vi, vi kan prata om det också. Jag fick en intressant fråga för några år sedan av en fältpräst faktiskt. Om jag hade om jag kände att jag hade kunnat välja mitt liv och fram till dess så hade jag nog utan tvekan tyckt att jag kunnat välja mitt liv men den där frågan har verkligen gnakt i
0: mig. Det kan man ju. Ja, I, 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 kan man I viss mån. Men, men för det mesta med en begränsad uppsättning valmöjligheter. Mm. Så skulle jag se det. Liksom. det är vi är ju inte bara någon slags puppet on strings. Så. Det är klart att vi har våra val och, och saker händer med oss individuellt genom livet. och, och sådär, Som inte har med det sociala arvet att göra. Va? Det finns ett handlingsutrymme självklart eh, samtidigt som detta handlingsutrymme liksom är beskuret, så ser jag det mm.
2: Jag tyckte du berättade en ganska rolig historia i boken när du fick upp ögonen för att liksom inte alla var medelklass utan när du var 25 hade du någon kompis som någon dag fick något samtal från sin bankman om att så här, hallå, nu finns det en bra investering att göra
0: här Ja, alltså det, det är ju inte så ofta man kommer i kontakt med detta, eller som man i alla fall på ett medvetet sätt kommer i kontakt med väldigt rika människor, liksom. Eh. Inte som man vet är rika. Jag kan ju tänka sig att man träffar på ändå. Va? Men, men här fick jag liksom en inblick i, i herregud vilka skillnader eh, det kan vara. För att då, då ringer hennes bankman ena, ena dagen och säger att du, har, du äger redan de här aktierna. Då kan du göra det här. Och sen ett par veckor senare så ringer han igen. Och så säger han att nu har du tjänat ett par hundratusen kronor på att göra det här. Bara så du vet. Va? Och där går jag på mitt studiebidrag. Liksom. Det, det, ja, det var lite chockartat och mm. intressant.
2: Men du, vad har du kommit fram till eh, om vi ska titta på liksom, historiskt i Sverige eller jämförelse mellan olika länder? Hur ser den sociala rörligheten ut och hur har den utvecklats? Ja, lite, det är en enorm äh, fråga, så jag, bör, <laughs> jag, bör, jag, jag börjar
0: i det enorma då, mm. eh, nämligen att i övergången från jordbrukssamhället till ett industrisamhälle– –som sker lite olika för olika länder, där händer väldigt mycket– där minskar de sociala sambandena alltså mellan, mellan föräldrar och barn. Va? Och det är inte så svårt att förstå. Man, en snabb urbanisering, nya yrken tillkommer. Massor av folk som har jobbat då i jordbruk och skogsbruk och så där förvandlas till industriarbetare. Och så där. där sker väldigt mycket i Sverige mellan say, 1850 och 1950 ungefär. Men sen av allt att döma så planar i Sverige den sociala rörligheten ut. Va? Den fortsätter inte att öka. Utan tittar man på de generationer som är födda mellan 1955 och 80, 80 då är man 43 år nu, alltså de är välvuxna nu, där har egentligen ingenting hänt. Va? Det är lätt att få för sig det, särskilt med utbyggnaden av högskolan och som man pratat om övergången till tjänstesamhälle och kunskapsekonomi och sådär, ja för all del. Men föräldrar och barn liknar alltså varandra. Eh, lika mycket nu då de födda 1980 som de födda 1955. Den sociala rörligheten står still. Om något så har den minskat lite grann. Och min tro är att den har fortsatt att minska därefter men det har vi inte data på. Det är ju så för att för att kunna mäta det så måste man ju först mäta föräldrarna i vuxen ålder. Så får man ju vackert vänta tills barnen är vuxna så man kan jämföra dem. Så forskningen ligger ju alltid årtionden efter verkligheten.
2: I allmänhet brukar man ju säga eller konstatera att den sociala rörligheten hänger ganska väl ihop med ojämlikhet och inkomstskillnader. Hur ser mm. det där ut?
0: Det har funnits idéer om detta faktiskt ända sedan 70-talet, då man började titta lite närmare och spekulera i att det skulle kunna vara så. Men åtminstone de senaste say, 15 åren så har det framkommit tydligare data som visar detta. Och det är det internationella undersökningar, man jämför olika länder. Och där är det väldigt tydligt att eh, länder med hög ojämlikhet eh, också har en låg social rörelse, rörlighet, alltså det är svårt att göra klassresor och, och tvärtom då. Det har också testats inom Sverige, man delar upp eh, Sverige i olika arbetsmarknadsregioner med olika ojämlikhet under, och i olika tider och så gör man samma typ av studier där och det bekräftar resultaten. Det är egentligen ganska lätt att förstå varför det är så, därför att en hög ojämlikhet i föräldrarna, alltså föräldrarnas utfall kan vi säga, blir ju hela tiden barnens startvillkor. Så att ojämlikheten fortplantas på så vis i ojämlika startvillkor för nästa generation. Så det är inte bara empiriskt belagt, det är också logiskt att det mm. borde vara så.
2: Just det. Det finns ju lite forskning också som du nämner i den här boken om brittiska adelssläkter som liksom implicerar att det kanske krävs 400 år för en familj att gå från botten eller toppen till ungefär mitten i samhället. Och det här tyder då på att den sociala rörligheten är inte mindre i USA egentligen eller inte ens i Kina, ens i Kina så lyckades liksom revolutionen slå ut de här förmögna familjernas maktpositioner. Och även i Sverige är då eliten från år 1700 fortfarande en elit. De är advokater, de är läkare, de sitter i kungliga akademier. Det här går lite emot det här att eh, skulle vi få en revolution ja. så skulle den sociala. Alltså jämlikheten de, 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 öka. Där stud,
0: de där studierna är fullständigt fascinerande eftersom de spänner över så lång tid. Va? Eh, där Den äldsta är just den här om de, de normandiska erövrarna av England. Där man tittat på hur ser det ut med inskrivningarna vid universiteten vid Oxford och Cambridge. Och i början då för att vad som händer när normanderna tar England är att man fullständigt ersätter den gamla anglosaxiska överklassen. Det, det går på några årtionden eh, och sen är det normander på alla maktpositioner och de äger 90% av all jord och sådär. Och de är, går naturligtvis på universitetet. Men ännu idag så ser man då en liten överrepresentation av de här Montgomery och Talbot och Darcy och sånt som de heter, va? de normandiska släktnamnen. Eh, och som har gjort liknande som du säger. Och det, samhället har ju förändrats jättemycket i England under den här tiden och man, som du säger gjort motsvarande studier i flera andra länder. Va? Demokratisering, massutbildning, industrialisering och väldigt lite verkar hända. Så varför? hur ska man då förstå detta i relation till de här andra resultaten? Ja, man mäter olika saker helt enkelt. De gängse studierna, då tittar man på raka släktled, ibland lite på kusiner och sådär också. Och så tittar man på, mäter man upp ett sambandsmått i inkomst eller utbildning och sådär. De här namnstudierna de tittar ju på grupper av namn. Och det de är ute efter här är vad de kallar en slags underliggande status. För att ta ett exempel. Familjen Gyllenhammar i Sverige. Volvo-chefen. Adelsman. Stenrik. En av de stora, stora industrialisterna. Han får två döttrar. Den ena blir konstnär och den andra blir barnboksförfattare. De tjänar ju naturligtvis inte alls i närheten av PG och hans pappa och så vidare och den övriga släkten. Så på pappret om man mäter inkomst så skulle det kunna se ut som en nedåtgående klassresa. Men de är ganska så framgångsrika, särskilt konstnären på sitt gebit. Och jag skulle säga att de har då växlat ekonomiskt kapital mot kulturellt kapital. Och det kan man göra. Tanken är att olika generationer omsätter sitt kapital på olika sätt. Liksom. Så att jag ska säga att i fallet Gyllenhammar så har liksom statusen på namnet Gyllenhammar inte förändrats. Det har bara ändrat klang då, liksom från pengar och industri till kultur och konst. Vilket också är väldigt hög status. Och det är så man får resonera om de här namnstudierna. Att man mäter olika saker.
2: Just det. Du är inne på det här med hur man kan förklara de här långa linjerna av framgångsrika familjer. Det är ju lätt att tänka sig att det finns någon sorts genetisk variabel i det här. Eller det kanske gäller inte bara de familjerna utan liksom den sociala rörligheten i allmänhet att framgångsrika släkter- liksom ärver
0: gener som gör
2: att man ärver intelligens. Ja,
0: de, smart, de, de rika är lite smartare och vi andra är lite dummare, mm. eh, ungefär så. Eh, och det är, ska jag säga att det är väl huvudtesen, man vet inte detta, men det är huvudtesen bland de här ekonomhistorikerna som har sysslat med namnforskning är att det kanske ändå är genetik, säger de. Eh, men det finns andra teorier. Eh, jag är rätt så förtjust då, snarare i... i eh, Pierre Bourdieus typ av förklaring alltså den franske sociologen som säger att släkter om man tittar på dem som, som helhet så samlar de på sig olika typer av resurser. Alltså diversifierat vilka typer av resurser. Så att släkten som helhet så länge som man upplever någon slags släktskap med varandra, så kan man hjälpa varandra genom historien. Tänk på det som ett försäkringsbolag. Släkten är ett försäkringsbolag. Och då visar han också att rika och framgångsrika släkter, de är ofta väldigt stora. De har alltså ett brett försäkringskapital, om man säger så. Sånt som vi andra kanske inte riktigt har lyckats samla på oss genom historien. Och det, den typen av förklaring tror jag egentligen mer på. Sen finns det i det sociala arvet, om man talar om det, eller vad vi ärver från våra föräldrar. Det är klart att det finns genetiska komponenter i detta. Eh, utan tvekan, det är bara att titta på ögonfärg eller kroppslängd eh, eller sådär. Eh, men min syn är väl att genet, genetiska effekter alltid liksom utspelas i en social miljö. Eh, att gener och social miljö alltid samspelar, och det är liksom lite det fega svaret, men jag tror också att det är det riktiga eh, svaret. Eh, och i vilket fall skulle jag säga. I vilket fall. Nu ska vi komma ihåg en väldigt viktig sak som kunde ha understrykts ännu mer i boken. Genetiskt är vi oerhört lika varandra som människor. Våra kapaciteter, vår intelligens. Nästan alla är utbytbara mot varandra. Vi kan peka på enstaka liksom, uppenbara genier. En, en Einstein eller en Mozart. Det, där, här finns det en, en medfödd kvalitet. Det, det får man nog säga då. Va? Men... Samtidigt så föds vi in i en social struktur som sorterar oss till så oerhört olika liv. Och då är det, ska man då motivera dessa olika liv med dessa minimala genetiska skillnader, det tycker jag är väldigt svårt att göra. Låt oss, låt oss tänka oss att, att, att Mozart når sin framgång, på delvis i alla fall på grund av genetik. Men att skillnaden som den amerikanske filosofen Michael Sendell skriver, skillnaden mellan en gymnasielärare och en börsmäklare, i genetiskt hänsyn skulle vara så överväldigande att det skulle kunna förklara de ekonomiska skillnaderna dessa två emellan, det är fullkomt absurd så att jag tycker att genetiken är lite av en återvändsgränd i de här resonemangen faktiskt det jag kommer att tänka på nu du gör ett roligt
2: exempel i boken eller det är väl hämtat från den här boken Djursholm eh, vad heter han? Mikael, Mikael Holmqvist. Holmqvist som har skrivit den om hur dyslexidiagnoserna exploderar på Jörsholms skola för att ja, det är helt enkelt ett sätt att hjälpa elever att nå bra resultat i skolan som kanske inte alltid
0: ja, det, har de bästa förutsättningarna? Det är svårt att se det på något annat sätt än, än så. Ehm, alltså det graserar då tydligen en, en epidemi av dyslexi bland barnen i Djursholm. Måste vi komma ihåg då att detta är oerhört pressade barn. Ehm, de har sin många av dem, alltså sin framtid utstaka. De ska gå vissa utbildningar, de ska nå näringslivets toppar. Va? Ehm, och då visade sig att när Holmqvist pratade med folk där, så mm, om inte barnen oavbrutet får högsta betyg så blir föräldrarna oroliga hur ska det du gå liksom för lilla Ebba här va? Jag har gjort allting rätt. Hon är ändå sådär. Som det såklart är. Jag menar begåvning är, får man väl säga spritt över alla, alla klasser. Så det föds mindre begåvade barn i Djursholm såklart som överallt annars. Ja Nej, men då börjar man, kan vi säga, fuska. Eh, och dyslexi, eh, eh, diagnosen är, är sån här. Alltså, man pratar med lärare som säger att det är 25 procent i en klass kan ha dyslexi. De har aldrig sett något liknande. Elever vittnar om att alla mina kompisar ville få en diagnos för att det ger en massa extra hjälp eh, i skolan- och då gör man de här utredningarna, man kan göra dem på Dandrys sjukhus men där är det långa väntetider och dessutom så är det inte alls säkert att man får den där diagnosen. Så då skickar man dem till privata, privata utredare istället där väntetiderna är korta och man får bifall i nästan 100% av fallen. Mm. Så att man skaffar sig en, en, en diagnos. Vad jag tycker är riktigt intressant med det, det är, är det den här pressen på barnen liksom, naturligtvis att man, man måste på något sätt presteras så oerhört. Men också att man söker efter någonting utanför sin egen kapacitet. Någonting, om man får uttrycka det, att skylla på. Ett misslyckande i skolan måste liksom ha en förklaring som ligger, som är legitim, som ligger någon annanstans. Och det tycker jag egentligen är lite fint. Jag hoppas verkligen att när folk läser min bok att man får syn på att vi är inramade i väldigt ojämlika strukturer. Att det liksom inte är vårt eget fel eller vår egen förtjänst, vad det blir av oss. För det finns en tröst någonstans i detta. Vi kan inte påverka allting. Och det är lite samma fenomen i Djursholm. Man hittar någonting, man hittar en struktur, i detta, i detta fall en medicinsk orsak va? Eh, som man kan ta till som förklaring, så man slipper uppleva det som ett personligt misslyckande.
2: Ja, vi hade ju precis den här debatten om handelsrektor som var ja. ute och anklagade
0: vissa skolor för att höja betygen mer än... Vilket är en skulle... helt bizarr debatt eftersom... Man måste lägga till, han har ju naturligtvis rätt i detta med, med glädje betygen och alltihopa, va? att det här är rena lurendräjerier. Men det stora problemet i sammanhanget, här har vi liksom meritokraten som anklagar andra för fusk. Va? Det stora problemet i sammanhanget är att Handelshögskolan är den i Särklas mest socialt nedrekryterade utbildning vi har i det här landet. 74 procent av eleverna där eh, har högutbildade föräldrar. Men detta anses vara det normala som fusket avviker ifrån. Jag säger att den här normaliteten är det stora problemet. Ja, sen i andra delen av boken kommer vi in
2: på lite mer politiska eller lite mer vad vi har för uppfattningar om meritokratin. Och det visar sig att ju mer ojämlikt ett land är desto mer rättvist tycker invånarna att det är. När folk upplever en större ojämlikhet så tenderar man också att ge ökat stöd åt större ojämlikhet. Till exempel finns ett svenskt experiment då där man ska ange vad en rimlig lön för olika yrken är som du refererar. Vad, berätta om det där. Hur kommer ja, men
0: du, har, du har alldeles rätt. Alltså den andra delen, det är väldigt tydligt två delar. Den första är empiriskt, så här tungt väger det sociala arvet i Sverige idag på olika områden. Den andra är mycket intressantare. Nämligen, vad gör själva tron på meritokratin, tron på klassresan med oss? För den är mycket utbredd i Sverige och i övriga västvärlden. Så det är egentligen den spännande delen av boken tycker jag själv. Men... Och du har alldeles rätt när du, du säger det här om, om att i takt med ökande ojämlikhet som vi har sett nu i västvärlden och inte minst i Sverige de senaste eh, 30 åren i alla fall eller 35 åren eh, så ökar också tron på rättvisan i systemet eh, och de där sakerna hänger ihop eh, på så vis att ju fler som tycker eller tror att systemet är rättvist ja desto enklare har man också att öka ojämlikheten folk protesterar inte mot, eh, mot detta. Och en del av det, det finns andra delar som handlar om segregation, att vi förstår varandras villkor sämre och, och, och sådär. Men det här som du tar upp med experimentet är jätteintressant. Man bad fokusgrupper i USA och i Sverige eh, att ange hur mycket mer tycker ni att en storföretags eh, vd ska ha jämfört med en okvalificerad eh, arbetare i lön? Och då säger amerikanerna, de säger ja, nio gånger mer säger de och svenskarna säger tre gånger mer. Sen berättar man för dem hur det faktiskt är. Ja, I USA var det då 470 gånger mer och i Sverige 48 vid det här tillfället. Så de får höra att världen är mycket mer orättvis eller ojämlik än vad de trodde att den var och vad de tyckte att den borde vara. Och så frågar man dem igen, vad tycker ni nu då när ni vet hur det ser ut? Och då höjer de sina bud. Då säger inte amerikanerna 9, då säger de 15. Och svenskarna säger inte tre, utan 3 utan 3,6 i snitt. Så att vi anpassar oss till världens ojämlikheter. Och det finns en teori om detta som kallas eh, World Justification Theory eller tron på en rättvis värld. Och det går egentligen ut på att det är psykologiskt säga, mindre smärtsamt för oss. Det är smärtsamt för oss att uppleva det vi tycker är orättvisor. Eh, och då är det mindre, mindre jobbigt för oss att omvandla vår idé om vad som är rättvist. Än att leva med den här diskrepansen, inse att vi lever i en, en orättvis värld. Och det är inte bara det här experimentet, hon har gjort en lång rad liknande. Men just det här gjordes i Sverige så därför tog jag upp det också.
2: Jag tänkte på det här, du, du skriver ju några listor på vad som är högstatusyrken och lågstatusyrken. Och då finns det ju det är till exempel som ambassadör, läkare, och domare och professor. Det är riktiga högstatusyrken. Då. Hemvårdsassistent, vaktmästare och hamnarbetare. Det tillhör då de absoluta lågstatusyrkena. Men folk har ju också lite åsikter om att vissa yrken borde vara högstatusyrken. Även om de inte är det. Och vissa yrken som är
0: högstatusyrken, de borde puttas ner och vara lågstatusyrken. Mm. Det stämmer. De här typerna av när man får, får säga hur ser statusen ut i samhället? De har gjorts i många, många år och de ser ungefär likadana ut över decennierna. Vissa yrken hamnar alltid i topp, och vissa yrken där man servar andra och där man sysslar med smuts och skräp, de hamnar alltid i botten kan man säga. Men den här diskrepansen, och i huvudsak så är liksom de här personerna, de är ensamma med den här listan. De tycker att det är rätt att professorn har hög status och städaren har låg status och så. Men på några punkter vill de göra förändringar. Och framförallt handlar det om att man vill puffa upp offentliga anställda ordentligt i status. Särskilt sjuksköterskor. De ska in på plats, jag vet inte, fyra eller fem. De ska upp jättemycket tycker folk nu. Va? Och de som ska puffas ner då, ja, det är programledare det är jag tror att, att verkställande direktörer åker ner en bit Men det, och det var något annat var som skå här. skådespelare och datakonsulter ja, ja skådespelare och datakonsulter ska ner det tycker inte folk att de förtjänar den relativt höga status de har och
2: det var sjuksköterskor barnskötare poliser och gymnasielärare ja, de skulle ja,
0: den offentliga sektorns kärntrupper liksom
2: ja Tyckte det var, det var lite kul för TCO-grupperna. Verkligen.
1: Ja, men det håller vi med om. Mm.
2: Ja, och det där får ju betydelse då. För i olika experiment så om man beskriver folk på samma sätt men lägger till att det här gäller en läkarstudent eller det här gäller en rörmokare då får vi helt olika uppfattningar mm. om personerna trots att de har då beskrivits med exakt samma egenskaper.
0: Ja, och de där, eller de där experimenten handlar egentligen om eh, att se hur, hur ser vi ser på lågutbildade. Inte så mycket om yrken egentligen, utan yrken används liksom som proxy för utbildning. Eh, och då är det helt enkelt så att folk eh, har större respekt, tycker mer om och så vidare. Eh, de med, med hög jämfört med de med låg utbildning. Eh, och det, det går, i, går igen i, i studie på studie. Sen gjorde man en riktigt eh, intressant eh, delstudie i det här eh, experimentet. Där man frågade, där man ställde då lågutbildade, jämte eh, fattiga, jämte arbetarklassen, eh, jämte blinda, jämte överviktiga och jämte svarta i USA och invandrade turkar i Tyskland. Tyvärr har inte den här studien gjorts i Sverige, men i ett antal länder. Och så frågar man då, vad tycker ni om de här och är de ansvariga för sin egen situation? Är de klandervärda och så vidare? Och de två grupper folk då tyckte absolut sämst om och de var mest klandervärda. De borde ha gjort annorlunda själva och hade sig själva att skylla mest. Det var då de överviktiga och de med låg utbildning. Och... De som hyste vad jag kallar meritokratiska värderingar, det vill säga tron på att vi förtjänar vår position genom hårt arbete och begåvning och så sådär. De tyckte, det här om alla grupper ska jag säga, de, de, alltså att vara svart amerikan är inget hinder för den som lägger manken till och sådär. Det mest tragiska i den här undersökningen är att de låg lågutbildade själva tycker att de är själva i klandervärda. De tycker det till och med lite mer än alla andra grupper. Så de har internaliserat det här. Alltså klassföraktet ovanifrån har internaliserats som självförakt hos de lågutbildade. Där kommer vi
2: in på din fortsatta analys där, där du kopplar högerpopulismens framgång till... En statusförlust egentligen som skett för lågutbildade i mm. när meritokratin får allt större, större mm. betydelse mm. och vi får ett allt större högre fokus
0: på mm. utbildning. Mm. Ja, eh, nu ska jag väl först säga då som en disclaimer som vi säger att min huvudsakliga analys av högerradikalismen inte handlar om efterfrågan på den här typen av partier utan det handlar om förändringar i säga, det politiska landskapet. Eh, en brist på konflikt i fördelningsfrågor, i klassfrågor mellan höger och vänster som ger ett utrymme för andra opinioner att komma fram. Det finns alltid, vill jag påstå, en efterfrågan i, i, i samhället på högerradikal politik. Men bara ibland kan den, kan den formuleras i, i partipolitik och i framgångsrika partier. Men med det sagt, om vi då går tillbaka ändå till detta med status så visar sig att, och det här har man undersökt från typ 1990 fram till idag ett återkommande undersökningar i massor av europeiska länder inklusive Sverige och där kan vi se att det är två grupper vars status i deras egna ögon hela tiden sjunker och det är män jämfört med hur kvinnor ser på sig själva och det är lågutbildade och de lågutbildades status i deras egna ögon sjunker extra mycket i de länder där man har sett en snabb, ut, snabb att, säga, att allt fler skaffar sig en högre utbildning. Så att i takt med att fler utbildar sig, och i takt med ska jag säga också, att kvinnor utbildar sig, kvinnor går ut på arbetsmarknaden, nu pratar vi kanske inte så mycket om Sverige för det har man gjort länge här, så sjunker framförallt kombinationen lågutbildade mäns status. Och det här är högerradikalismens kärntrupper i alla länder vi känner till.
2: Just det, för det är ju, det är ju verkligen tydligt den gruppen man talar till från SD, ja. från Trump och så vidare. Ja,
0: och jag, jag skulle vilja säga att man där eh, laborerar med just en slags statuspolitik. Eh, vilket känns som ett lite nytt begrepp eh, faktiskt att använda. Men statuspolitik som handlar om att lyfta den grupp man talar till. Pusha upp deras status samtidigt som man rackar ner då sänker statusen för andra. Eh, framförallt så sänker man ju statusen för de eh, som redan har lägre status, nämligen invandrarna. Eh, för att ta ett exempel eh, på precis som är klockrent vad jag menar med detta. När man nu kräver... Det, det svenska medborgarskapet ska uppvärderas, har det hetat nu, inte bara från SD utan också från en del borgerliga Och så ska man införa prov och test och kvalifikationer både för uppehållstillstånd men också för medborgarskap. Vad gör man då? Jo, man säger till, de här svenska, till, till alla svenskar egentligen att du har någonting fint, du är svensk medborgare du har inte gjort någonting för det du har faktiskt bara fötts här liksom men det är värt någonting så man puffar upp statusen för svenskar och puffar med andra handen ner statusen för invandrare, så det Tydligt exempel på vad jag kallar statuspolitik. Eh, jag, jag gillar ju det här liksom, kombinationen
2: av den här ideologiska och den ekonomiska analysen. Jag tänkte ju på den här, man har läst den här Pickett, eh, wilkinson heter de var, har wilkinson den vad som man skriver. Wilkinson ja, och och Piccadilly. Ja,
0: jämlikhetsanden. Mm.
2: Precis. De har ju skrivit en uppföljare, där den, den inre ojämlikheten. Ja. Där visar de ju tydligt att status blir väldigt mycket viktigare för människor i mer ojämlika samhällen så att inte nog med att ojämlikheten drar ut statusen själva betydelsen av status ökar också väldigt mycket ja. och det lägger ju på det blir som en självförstärkande
0: spiral i det här som du är inne på mm. tänker jag. Mm. De, de, deras första bok var ju just en genomgång kan vi säga, om varför jämlika samhällen är bättre än ojämlika att leva i eh, på många sätt. Det är sjukdomar, det är kriminalitet och social rörlighet och så vidare. Va? Och sen i den här andra boken så pekar de ut den, vad de tycker är i alla fall den stora boven i dramat, nämligen statusstressen som gör oss sjuka på olika sätt, både psykiskt alltså med stressproblem och annat och fysiskt sjuka, hjärtinfarkter och andra symptom som då skapas av statusstress. Jag tror det ligger mycket i detta. och Där ligger också en del av min kritik mot hur vi inrättar samhället i ett slags falsk meritokratisk anda va? det ska vägas och mätas in i detalj och vi ser nu i skolorna på högstadiet och gymnasiet hur mycket sämre eleverna mår, de betalar liksom priset för det här accelererande mätandet och vägandet det finns ingen ingenstans där de psykiska ohälsan har ökat så mycket och man kan tydligt se det också i forskningen kopplat till för och efter nya betygssystem och sånt va så att vi håller på att mäta sönder ungarna. Och det drabbar de högpresterande som hoppas då att de ska kunna komma in på juristutbildningar och läkarutbildningar och så. De är hårt pressade. Och det drabbar också de lågpresterande som tror att deras liv är körda om de misslyckas på några prov i skolan. Gruppen i mitten klarar sig bättre. De glider väl igenom som man alltid har gjort. Liksom. Men de i toppen och de i botten får drabbas av kraftig ohälsa, särskilt flickor.
2: Du ger ju ett exempel från arbetsmarknaden också, nämligen från
0: Aftonbladets
2: kulturredaktion. Du har ju jobbat då som, inte bara som kulturskribent utan som redaktör ett, ett tag, men när den här tjänsten utlyses då på en tidsbegränsad anställning, då ställs det krav från helvetet på den här ja, tjänsten på ett sätt det, som gör att man känner att man vill aldrig mer söka ett jobb
0: Det, eh, någonsin. Ja, det dök upp en sån här då eh, utannonsering av och det är alltså ett sommarvikariat på en månad va? Och när jag läser liksom kravprofilen de har här så känns det som att nu, det här är någonting man ställer på om man ska anställa en ny kulturchef. Va? Djupa kunskaper, insikter, i det ena och det andra. Vana vid det, det sociala medier, allt vad det var. Va? Och då är det här ett jobb jag har gjort på somrarna i 20 års tid. Jag vet exakt vad som krävs. Och jag har jobbat där med massor av olika vikarier och så de har klarat det alldeles utmärkt. Eh, va. utan att det någonsin har handlat om, om någon slags definierade kravprofiler. Och i det här fallet dessutom så hade de lagt på att man skulle genomgå ett personlighetstest för ett enmånades vikariat- nu blev det inte det. De gjorde aldrig något personlighet, ska jag säga. Jag pratade med hon som fick det där. direkt. Det räckte ja, ja, med en intervju. Det är liksom. Bara Karin så. Pettersson själv som uppfyller de här kraven, ja, tror jag. <laughs> det, det ser ju så oerhört tungt ut när man får det i text, så där. Vad man ska klara av på ett sånt där jobb. Och så svårt är det inte. Det är bara ett jobb, liksom.
2: Ska vi avsluta med det, då? Vad är ditt uh, stora budskap med den här boken? Vad
0: vill du säga? Jag hoppas väl på två saker egentligen om folk läser detta: Att de ska kunna se sig själva i relation till de här övergripande data som jag redovisar. Börja tänka kring hur, varför hamnade jag där jag hamnade, ehm, i relation till, till vem jag är, min släkt, mina de möjligheter jag fick med mig hemifrån och, och, och sådär. Ehm, och att man därmed också ska. Sluta tro att allting är, är så att säga, individuellt påverkbar, påverkbart, är det, men individuellt styrt. Va? Eh, utan vi måste förklara... Vi måste förklara framgångar och misslyckanden i livet mycket mer med strukturer som vi inte själva kan påverka. Med upp- och nedgångar i ekonomin, med sorteringen i skolan och så vidare. Snarare än att lägga allt detta på våra egna axlar och känna skam. Eller för den delen vara oförtjänt nöjda med våra framgångar. Stort tack för att du kom hit, Petter Larsson, och berättade
2: om Riggat- hur, hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa Och Britta Och ett hälsosamt liv ja. Och ett hälsosamt liv, snyggt Britta, tack som vanligt
1: Ja, mm. det, det kändes helt onödigt om här idag Men det var väldigt <laughs> intressant Superintressant Nu slipper
0: väldigt... du läsa boken
1: nej, jag... Ja, det var ju en bra läsning <laughs> Precis, lyssna på podden är... istället Jag har i alla fall börjat och den är väldigt läsvärd
2: och Ja, och verkligen, tack Ja superintressant bok verkligen och då återstår bara att säga att man ska prenumerera på avsnitten så man inte missar dem. och vi är tillbaka om två veckor och det är Henrik Andersson Fågel som har klippt podden. Tack för idag!